0: Het is 16 november. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De Vlaamse regering slaakte in de nacht van maandag op dinsdag een zucht van verlichting. Eindelijk, na vele maanden van proberen en van crisissen, is er een stikstofakkoord. De stikstofdrempels worden vastgelegd, zodat natuurgebieden in de buurt van landbouw en industrie beter beschermd worden. Maar wordt de natuur hier nu echt mee gered? Of is het akkoord vooral een reddingsboei voor de Vlaamse regering zelf? Het belang van dit akkoord is immens... Immens voor het behoud van de Vlaamse welvaart. Met dit stikstofakkoord vermijden we dat Vlaanderen in een economisch horrorscenario terechtkomt. We vermijden die gevreesde vergunningenstop. Dat was Vlaams minister-president Jan Jambon op de persconferentie dinsdagochtend. Hij was natuurlijk heel erg blij met zijn nieuwe stikstofakkoord. Jeroen Sruijs van onze politieke redactie. Eindelijk een akkoord. Dat moeten ze wel gedacht hebben bij de Vlaamse eindelijk, regering. Eindelijk nog eens een akkoord. Nog eens een want akkoord. dit is
1: de derde keer al dat er een <laughs> politiek akkoord over stikstof wordt gesloten. Ja,
0: ja, inderdaad. Ik kan me voorstellen dat jij ook wel blij bent om dit hoofdstuk af te sluiten...
1: Goh, het hoofdstuk is niet, niet afgesloten. Hmm. Dit gaat nog wel even aanslepen, hoor. Ja, ja, voor wie okay. denkt er nu
0: vanaf te zijn? <laughs> <laughs> Zoals misschien sommige ministers. Ik <laughs> uh. ben blij dat je daar niet uh, naïef over bent. <laughs> maar uh, zeg nog eens even waarom we zo'n stikstofakkoord... een derde stikstofakkoord nodig hadden.
1: Well, ik vind het inderdaad belangrijk om erop te wijzen... dat dit niet allemaal zomaar is. Uh, er is te veel stikstof in de lucht in Vlaanderen... Hmm. En misschien belangrijk, dat wordt wel eens vergeten, maar die is ook slecht voor onze volksgezondheid. Mm -hmm. hè? Voor wat wij inademen is dat ook niet
0: goed. Ja, nee, ja.
1: Maar het is allemaal wel aanhangig gemaakt uh, omwille van wat plantjes in natuurgebieden. En dat heeft alles te maken met hoe recht werkt. Mm -hmm. Namelijk, er zijn enkele natuurgebieden die door Europa beschermd zijn. Mm -hmm. Wij hebben die zelf aangeduid. De Vlaamse politiek heeft die in de jaren negentig aangeduid. En Europa heeft dan vervolgens gezegd, ja oké, okay, daar horen dan ook instandhoudings doelstellingen bij. Hè. Je natura, moet die natuur weer, in die Natura 2000, natura 2000 gebieden, 2000, ja. hè, dat zijn die Europees beschermde gebieden, daar moet je die natuur ook in stand houden en verbeteren. Ja. En een van de meest efficiënte manieren om dat te doen in Vlaanderen is aan die stikstof werken, want die stikstof, het teveel aan stikstof in lucht en bodem, zorgt ervoor dat bepaalde planten Zoals bramen, het hm. helemaal overnemen. Ja. En, en kleine kwetsbare plantjes, die misschien uniek zijn in de wereld. En die in bepaalde Vlaamse natuurgebieden wel groeiden, groeien. Het hm. is dus steeds minder mate door die stikstof. Die raken overwoekerd, die plantjes. Door sterker planten. Planten die beter tegen stikstof of beter in stikstofrijke gebieden gedijen.
0: Het is met andere woorden essentieel voor de biodiversiteit. En uh, ja. dat is belangrijk natuurlijk. Wat belooft dit. ...stikstofakkoord nu... Wel,
1: er zitten een aantal generieke maatregelen in, zoals dat heet. Maatregelen die in de algemeenheid gelden. En die zullen zorgen voor een daling van stikstof. Mm -hmm. Een daling tegen 2030 van 30 procent. Okay. Oké. stevige daling. Er is eigenlijk de afgelopen halve eeuw een flinke daling geweest al van stikstof. Hè? Vooral dankzij de industrie. De industrie is efficiënter geworden en heeft voor een flinke daling gezorgd. Ja. Er gaat ook een automatische daling komen nu met de elektrificatie van het verkeer. Mm -hmm. Maar we zien wel dat er een stabilisering is gebeurd de afgelopen jaren. En daarom wou de Vlaamse regering ingrijpen. En met name de landbouw moet nu een inhaalbeweging maken. En dat zou leiden nu, die maatregelen, dat die stikstofuitstoot van de landbouw zal dalen van 37.000 ton naar 18.000 ton in 2030. Ja, dat is een ton halvering stikstofuitstoot is dat, uh, per jaar. Oh, een halvering voor ja, de landbouw. Ja.
0: Dat en, is het doel. Is dat dan genoeg? om de natuur te beschermen, want dat is het doel natuurlijk. Ja,
1: dat is een uh, vraag voor de vrienden van Natuurpunt. Hè? Ja. Uh, <laughs> en de vraag is ook natuurlijk of die maatregelen effectief daartoe zullen leiden. Voor een stukje zit daar ook wel wat voluntarisme in, namelijk bijvoorbeeld
0: boerderijen
1: kunnen luchtwassers kopen, waarmee ze dus de varkensboerderijen bijvoorbeeld kopen aan luchtwassers. Mm -hmm. Maar er is eigenlijk wel al uit wetenschappelijk onderzoek wordt daar heel grote vraagtekens bij gesteld bij die effectiviteit. Oké. Okay. De emissievrije stallen bijvoorbeeld, dat is ook zoiets. ja Men rekent een beetje op technologische innovatie, maar die emissievrije stallen blijken dan toch niet zo goed te werken als ze in de
0: proefopstelling ja, werkten. Ja, ja. Dus het blijft wat theorie. Er zijn ook versoepelingen in dit akkoord, vergeleken met die twee voorgaande akkoorden dan. Hè?
1: Ja, dat is toch in elk geval wat CD&V meent verkregen te hebben. Iets meer perspectief voor de landbouw. Dan gaat het onder andere over de drempels waarmee gewerkt wordt. Die drempels, dat is ja, de impactscore die een boerderij mag hebben. Die impactscore ja, is een meetinstrument. Welke impact mag een boerderij hebben op de stikstof in een bepaald natuurgebied? In, ja. een, in een nabijgelegen natuurgebied? Voor een boerderij is dat een hele lage lat. Die mag echt niet veel uitstoten, niet veel extra neerzetten in een natuurgebied. Mm -hmm. Voor de industrie ligt die ietsje hoger. Mm -hmm. uh, voor de industrie ligt die lat op 1%, voor de landbouw op 0,025%. Mm -hmm. Vlaams Belang zegt dus, voor de landbouw is de lat 40 keer zo streng. Ja, dat ja, kan je ja. inderdaad wat ze zeggen. Ja. Oorspronkelijk was er afgesproken dat voor de landbouw die lat op 0,025: eender wie meer uitstoot, krijgt geen vergunning. Ja. Mm. Nu is er een, een versoepeling in gekomen op vraag van CDMV als je een passende beoordeling hebt ja. uh, dus een studie waarmee je kan aantonen dat je eigenlijk in dat ene natuurgebied ja. niet zo heel veel bijdraagt en dat je de daling van stikstof in dat natuurgebied niet in het gedrang brengt ja. dan zou je toch een vergunning kunnen krijgen ook al stoot je iets meer uit dan die drempel. Ja, oké. Okay. De industrie werkt met zo'n passende beoordeling. Okay, ja, dat weten ja, we ja. heel goed. Sinds Ineos, zijn ethaankraker, <laughs> is, uh, de vergunning is afgekeurd en de Raad voor Vergunningsbetwisting heeft toen gezegd, je moet een betere beter geformuleerde, beter beargumenteerde, concrete passende beoordeling maken waarin je aantoont dat jij op dat Nederlandse natuurgebiedje waar het over gaat mm -hmm. dat je daar niet te veel toevoegt aan,
0: aan de stikstof. Ja, oké. Okay. Over Ineos gaan we het uh, zo dadelijk nog hebben, maar er was nog iets hè, dat uh, CDV verkregen heeft.
1: Ja, er was nog een punt dat ook al lang meegaat. En dat gaat over. Ja, dit dossier zit vol lastige termen. Maar het is, niet <lacht> helemaal, het is, het is we een iets... lastige
0: termen, alarm hebben we hierin. Uh, maar. Het, uh... <lacht> Continu af, maar bon. <lacht> de
1: ministers zeggen zelf dat het een zeer complex dossier is. Mm -hmm. um, het gaat over. Uh, ze noemen het extern salderen. Mm -hmm. Eigenlijk is het niet zo heel complex. Het gaat erom dat als boerderijen rond een natuurgebied mm -hmm. ermee stoppen. De boer gaat op pensioen. Ja, dan zou dat extra ruimte creëren voor andere boerderijen. om toch iets meer uit te stoten. Ja, okay. Het lijkt ergens de logica zelf. Hè, behalve natuurlijk, ja willen wel de stikstof naar beneden halen. Hè? Dus daar zit ergens een. een dat, dat, dat leidt eerder tot ergens. een
0: status quo dan tot een daling, ja, zoiets. Ja, dat is de vraag ja, natuurlijk
1: ja. in hoeverre. Je kan daarmee schuiven ergens. Hè? Maar dat is wel iets waarmee ze iets meer perspectief geven, bijvoorbeeld aan jonge boeren, dat die tenminste ook nog wel kunnen een vergunning krijgen voor bijvoorbeeld een uitbreiding van
0: de boerderij van hun ouders of zo. Ja, dat zijn de punten die CD&V dan heeft binnengehaald, de versoepeling. Er is ook iets wat Gwendoline Rutten de kerstverse minister, belangrijk vond, en dat was die lijst van rode bedrijven, of die rode lijst van bedrijven. Ja, klopt. Bestaat die nog? Uh, die is eruit, hè. dus als
1: Vlaams parlementslid heeft ze daar hevig tegen gestreden, en nu ze zelf minister van uh, Binnenlandse Bestuur was, kon ze zich dus mee in die gesprekken werken. Uh -huh. En ze heeft die eruit gekregen. Dat noemt ze haar verwezenlijking. Uh -huh. Die lijst is weg. Er zijn geen bedrijven meer die verplicht moeten sluiten. Daar stonden eigenlijk de namen van 41 boerderijen op. Uh -huh. Die moesten sluiten. Daar is geen sprake meer van. Ze krijgen nu de keuze. Ofwel zeggen ze, oké, okay, wij sluiten en wij aanvaarden de flinke vergoeding die daar tegenover staat. Uh -huh. Want er staat dus een compensatie tegenover vanuit de Vlaamse overheid overheid. Ofwel zeggen ze nee, wij willen toch echt verder doen. Maar daar staat dan tegenover dat ze zware investeringen zullen moeten doen om dus efficiënter te worden om bijvoorbeeld luchtwassers te plaatsen enzovoort enzovoort.
0: Ja, ja, ja. Worden die bedrijven daarin ondersteund financieel dan? Door die je dan krijgen
1: ze dan ook wel een financiële ondersteuning. Maar ja, het is duidelijk dat ja, als ze voor die tweede optie kiezen zullen ze toch zelf wel uh, ook uh, zware investeringen moeten doen. Hè? Ja, ja,
0: ja. En dus
1: is de vraag ook ja, in hoeverre is dit dan geen rode lijst meer, is dit wel echt een keuze, ja, dat zal de toekomst nog moeten uitwijzen. Dat zit nog een beetje in de uitwerking die nu moet volgen, hmm. in hoe het concreet dan wordt uitgeschreven.
0: Ja, oké. Okay. Die verdere uitwerking, dat is natuurlijk heel belangrijk. Afgelopen zomer hebben we wel gezien ja, dat het juridisch allemaal heel sluitend moet zijn toen de Raad van State dat, dat decreet, dat voorstel van decreet, dat ze dat met de grond gelijk hebben gemaakt. Is dit nu juridisch helemaal sluitend, denk je?
1: Het is opvallend dat geen enkele minister daarvoor de hand in het vuur durft te steken ik dat minister-president Jan Bon wel nog het vers daarin durfde te gaan. Dat hij zei, als dit niet juridisch stand houdt, wat dan wel? Hmm. Zei hij, want hij vindt dat ze wel echt ja, voldoende juridisch advies hebben ingewonnen. He, ze hebben, herinner u, Open VLD en N-VA hebben op een bepaald moment, waren ze het wachten beu, wilden ze niet meer wachten op CD&V en hij hebben Bart De Wever en Tom Ongena, de voorzitters van N-VA en Open VLD, zijn ze zelf naar het parlement gestapt met dus een voorstel van decreet want ze willen zo snel mogelijk het advies van de Raad van State ja. daarover. Mm -hmm. Dat, dat kregen ze dan, dat was inderdaad erg scherp, uh, op een heel aantal cruciale punten van dat uh, voorstel van Decreet. De Vlaamse regering heeft drie juristen aangesteld om een antwoord te formuleren op die vragen van de Raad van State. Ja. Dat zou dan nu dus hebben geleid tot een nieuw politiek akkoord, dat dan vervolgens opnieuw in een gigantisch amendement op dat voorstel van Decreet wordt verwerkt ja. en dan opnieuw naar het parlement moet. Ja. En ik heb begrepen dat ze niet opnieuw het advies van de Raad van State gaan vragen, wat een risico inhoudt natuurlijk, want de volgende stap is het grondwettelijk hof. Ja, ja goed, het is moet je duidelijk echt dat helemaal opnieuw beginnen. Ik hoor minister Rutte toch zeggen dat ze niet helemaal zeker is dat dit juridisch stand houdt. Ja. En het is wel duidelijk dat het parlement, de oppositie, gaat wel een advies van de Raad van State vragen. Omdat ze zeggen, het is de logica zelf, We hmm. willen hier zekerheid over. We, gaan, we willen niet meer dat juridisch broddelwerk, hmm. waar eerder al sprake van was. Dus uh, we gaan dat toch vragen. Dus we zullen zien wat daar dan nog uitkomt. Hè, of dat nu de argumentatie bijvoorbeeld van het gebruik van die drempels wel uh, goed in dat uh, amendement dan staat.
0: Ja, wat zeggen milieu- en natuurorganisaties hierover...
1: Het viel me wel op dat ze nogal terughoudend voorlopig reageren. Dat heeft er ook mee te maken dat ja, die echt concrete uitwerking er nog niet is. Het enige wat we nu hebben is een politiek akkoord. Mm -hmm. En dat moet dan nog vervolgens uitgeschreven worden de komende weken. Jan Mon heeft zich daar twee weken voor gegeven. Dat is niet veel. Nee. Mm -hmm. Ik hoorde gisteren Lode Seistes van de Boerenbond. En die zei dat het toch nog even daarop wil wachten op, de, op die concrete uitwerking. Dus dat is toch een mildere taal dan wat ik daarvoor al hoorde. Mm -hmm. Ik hoorde Natuurpunt ook zeggen dat ook nog wat willen afwachten wat het oplevert. En dat ze bovendien zeggen eigenlijk, ja, en als we dan dat decreet afschieten, wat hebben we dan? Wat doen we dan voor de natuur eigenlijk? Ja. Nog minder eigenlijk, zeggen zij. Dus ze zijn precies toch wel tevreden dat er nu tenminste een decreet is ja. dat die vergunningen moet regelen. Ja,
0: professor Milieurechten, Hendrik Schaukes was in onze krant woensdagochtend ook voorzichtig positief uh, uh, ja, ik we ook voorzichtig, ja, ik ja, denk ook vooral
1: voorzichtig. Ik denk dat ze ja, nog ja. echt wel wachten op die concrete uitwerking. Nu, hoe dan ook, laten we ons geen illusies maken. Iemand gaat hiermee naar het grondwettelijk hof stappen. Hè? Mm -hmm, ja. uh, op een bepaald moment komt dit bij het grondwettelijk hof. Hè? Iemand gaat wel ergens iets aanvechten. Hè? En dat gaat de echte...
0: Proof, proof zijn. of de pudding zijn,
1: de ja. echte lakmoesproef. Ja. Dan gaan we het pas echt weten of dat dit standhoudt. En dan zijn we natuurlijk al waarschijnlijk een tweetal jaar verder. Okay. En dus een Vlaamse ja. regering verder. Ja. En, uh, ze hebben zich in elk geval uitstel gekocht. Ja. Maar hoe dan ook, komt dit opnieuw op het bord van de volgende Vlaamse regering. Ja. En daar zullen ongetwijfeld tenminste enkele van de huidige partijen opnieuw in zitten. Niemand zal dit opnieuw graag op zijn bord krijgen. Nee. Dus dat is, nog, uh, dat is nog wel wat afwachten.
0: Ja, ja. straks kijken we nog even naar uh, Ineos... en naar hoe Jan Bon zich misschien wel gered heeft... maar eerst gaan we even uit voor reclame. Schatje, zullen wij verder bouwen onze Lego Cabrio? Um, wat dan? Zouden we niet beter ineens aan die grotere auto beginnen? Oh, wat, wilt wil je deze niet afmaken dan? Het is omdat... Uh, uh.
1: We gaan niet toekomen met plaats voor twee... Dat meen je niet. Ja, toch wel. Alle, kom, weg Cabrio. We maken een bus. Sommige gesprekken verdienen een blijvende herinnering. Bouw samen een Lego set en leg die eerste steen.
0: Goed Jeroen, terug naar jou. NvA wilde heel graag een akkoord, Bart Wever dan vooral, om die... ...ethaankraker van Ineos in de Antwerpse haven... ...eindelijk te kunnen vergunnen. Hoe zit het daar nu mee met dat uh, dossier? Want dat is wel een van de symbooldossieren. Klopt. Van,
1: uh... Dat was inderdaad de argumentatie van Bart de Wever. Mm -hmm. Een decreet gaat die aanvraag van Ineos... ...juridische grond onder de voeten geven... Mm -hmm. Ik hoor dat inderdaad nu in de Vlaamse regering. Eerlijk gezegd, ik heb er ook wel wat twijfels bij. En bijvoorbeeld een professor als Kurte Ketelaar heeft daar ook twijfels bij. En dan gaat het met name om het feit dat die vergunning van INEOS is afgekeurd... ...omwille van een slechte, passende beoordeling. Hmm. Toen was er helemaal geen decreet. Nu is er wel een decreet, maar nu gaat INEOS ook een betere, beargumenteerde... ...passende beoordeling nodig hebben om een vergunning te krijgen... Die betere passende beoordeling, die hebben ze nu. 800 bladzijden, ze hebben echt wel hun huiswerk gemaakt. Okay, ja. Het is een, een opzomming van allerlei kwetsbare plantjes in natuurgebieden... waar die fabriek van Ineos effect op zou hebben. En daarin staat dan beschreven hoe kwetsbaar dat plantje is voor stikstof... en hoeveel extra stikstof Ineos daaraan zou toevoegen... en of dat, dat dan werkelijk iets zou betekenen voor dat plantje. Hmm. En Ineos is ervan overtuigd dat dat een verwaarloosbare impact is... Het zal dan vervolgens zijn aan de minister om al dan niet een vergunning uit te reiken. We verwachten allemaal dat hij wel een vergunning zal uitreiken ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. En dan vervolgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Enfin, als er iemand naar de raad stapt, dan zal hij daar opnieuw een oordeel over moeten vellen. Hè? Ja. Maar dus ik denk, ja, of die tekeler nu zou zijn gekomen of niet, het zal gaan om die passende beoordeling voor INEOS. En iemand als Kurt de Keetlere gaat zelfs zo ver dat hij zegt die biedt voor niemand juridische zekerheid. Iedereen zal moeten werken met een passende beoordeling. Dat lijkt me een beetje verdergaand. En het is precies dat wat de ministers wilden vermijden, mm -hmm. omdat dat zorgt voor een enorme administratieve uh, romslomp. Hè? Mm -hmm. Ik hoorde minister-president Jan Jamon zelf zeggen: één, we hebben daar niet de administratie voor om al die dossieraanvragen dan tot in het detail uit te pluizen. Twee, daar zijn ook niet de bureaus voor om dat te doen, want zoiets, zo'n passend modelling, schrijft een boer niet even zelf. Nee. Daar moet hij dus een, een bureau voor inhuren met ja. alle kosten van dien. Mm -hmm. Dat wou de regering natuurlijk net vermijden. En Daarom wordt er gewerkt met drempels. Ja. Als je onder die drempel blijft, dan heb je niet zo'n passende beoordeling nodig en dan kun je je vergunning krijgen.
0: Ja, toch nog even zeggen, Jeroen, dit akkoord heeft jaren op zich laten wachten, maar het geldt maar voor... Een kleine zevenjaars. Klopt, hoe komt of dat? zelfs Zes jaar zes, hè, tegen ja, dat het ja, decreet ja, is juist. gestemd
1: in het parlement en uh, ja, in ja, ja. voeg getreed, uh, zijn we 2024. Dus 2030 dan loopt dit af? Ja, want het milieueffectenrapport dat dit decreet ondersteunt geldt maar tot dan. Ja. En dat is ook de doelstelling die hierin staat, hè? die daling tegen 2030. Dan loopt het af. Nu, op vraag van vooral gewendelingen Rutte, is er nu ook wel al overeengekomen in de Vlaamse regering om te kijken naar het Vlaanderen na 2030. Okay. En daarin hebben ze het erover dat er niet alleen naar stikstof moet worden gekeken om de natuur in stand te houden, mm -hmm. maar dat er ook andere maatregelen kunnen worden genomen. En daarin staat ook wel dat ze opnieuw met Europa willen praten over... Die natuurgebieden die zijn in de jaren negentig dus vastgelegd... Mm. ...maar staan die ook effectief tot in een eeuwigheid vastgebeiteld. Ja, ja, je hoort mm. dat iemand als Gwendolyn Rutte, maar ook Jo Broens... Ja, ...dat die wel zeggen van ja, zo bijvoorbeeld het Floor danbos... naar nou, bij de luchthaven van Zaventem. Ja, ik bedoel, dat kan je toch niet maken dat de luchthaven niet mag uitbreiden... ...omwille van een bosje dat we daar ooit hebben uitgetekend... ...dat dat dan bovendien ook nog eens vlak langs de snelweg ligt. Ja, ja, ja. Wie helpen we daarmee? Uh, we horen ook ja, dingen als bijvoorbeeld die Paterson Averbode... die een landbouwactiviteit komt in het gevaar... Mm -hmm. omdat ze een impact hebben op het Eikenbos... dat ze daar zelf hebben aangelegd 900 jaar geleden. Enfin, ja. Ja. Ja, ja, ja. Misschien zitten daar soms ook wel onregelmatigheden in... en ze willen dat opnieuw met Europa bespreken dat er voor een dichtbevolkte regio als Vlaanderen... dat er daar toch iets meer flexibiliteit zou moeten kunnen ja, zijn. Ja. Daar vallen dingen voor en tegen te zeggen. Hè. Mm. Natuurorganisaties zullen zeggen... ja, maar dat klein beetje natuur dat we nog hebben... laten we dat toch dat tenminste wel beschermen. Hè. Ja. Als we dat zelfs niet meer kunnen opbrengen... dan zijn we één verstedelijkte agglomeratie op de mm.
0: duur. Ja. Ik vind het vooral bemoedigend dat ze toch al eens verder kijken dan die horizon van zes jaar. En ik denk eerlijk
1: gezegd ja. dat de ambitie nog een pak hoger zou mogen liggen. Ja. Geef mij de partij die zegt... wij gaan uittekenen wat voor Vlaanderen wij willen. Uh -huh. Dat zou eigenlijk wel goed zijn naar ja. de kiezer. Ja. 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 Dat, dat je weet, bijvoorbeeld N-VA zegt van... wij willen een Vlaanderen dat er vooral is voor de industrie. Goed, fair enough, teken hmm. het uit. Hoeveel landbouw wil je? Wat voor landbouw wil je? Dat is eigenlijk een opdracht denk ik voor de hele politiek. En dat zou eigenlijk verstandiger zijn geweest moest men dat werk twintig jaar geleden al gedaan hebben. Dan ja. zaten we nu niet met die problematiek. Mm. Eh, want er is eigenlijk wel vastgesteld dat de keuze nu wordt gemaakt. We kunnen eigenlijk wel zonder wat varkensboerderijen ja. als we maar een beetje kunnen uitbreiden in de haven. Dat is uiteindelijk wel een beetje waar het op neerkomt. Mm, mm. En die keuze, waar willen we naartoe met Vlaanderen?
0: die zou men nu toch echt wel moeten maken, denk ik. Ja, ja, ja voilà, perspectief voor de toekomst. Maar goed, niets dan lachende gezichten deze week bij de Vlaamse regering. Het is eindelijk gelukt. Waarom nu toch, na die twee ja, pogingen die toch verzand zijn? In, uh... Het
1: viel mij ook wel op dat er nu meer lachende gezichten waren dan in maart van ja, dit ja, jaar, ja, toen ja. er ook al een politiek akkoord was, maar waarbij je toch al voelde dat meteen de frictie met CD&V er al meteen al ingebakken in zat. En dat heeft dan ook geleid tot in juli, wanneer Jo weigerde zijn handtekening te zetten onder een ontwerp van decreet dat eigenlijk niet de beloftes waarmaakte die ze waren afgesproken die maart volgens hem. Uh -huh. Nu zag ik inderdaad alleen maar lachende gezichten. Ja, een deel van de verklaring zal ongetwijfeld zijn dat de verkiezingen niet meer zo ver af zijn en dat iedereen toch wel ervan overtuigd geraakte dat een akkoord beter is dan geen akkoord.
0: Ja, want, want ik denk dat we in september of augustus nog een, een podcast maakten met de vraag of het wel zou lukken. ja. Klopt. Dat contrast is heel maar, groot in u. Je ja. moet het minister-president Jan
1: Jambon nageven. Mm. Deze clip heeft hij genomen. Het ja. was het moeilijkste dossier dat op zijn bord lag, zegt hij zelf. En hij is erin geslaagd om dat, voorlopig lijkt het erop alleszins, om dat tot een goed einde te brengen. Mm. Tot tevredenheid van alle regeringspartners. Hè. Dus elke partij heeft wel iets in dit politiek akkoord waar hij trots op kan zijn, richting de eigen achterban. En minister Jan Jambon heeft zijn clip genomen. Waarom kan het nu wel... Ja, Ongetwijfeld heeft Ineos daar ook wel een rol in gespeeld. Heeft die urgentie verhoogd. Heeft ertoe gezorgd dat dat voorstel van de kreet meteen naar het parlement werd gestuurd. En er meteen ook een advies kwam van de Raad van State. En dat advies heeft toch ook voor wat helderheid in de discussie gezorgd. Hmm. Heeft denk ik toch ook bij aanwezigen aan de tafel voor gezorgd van ja, misschien heeft de ander toch wel gelijk dus. Hmm. En uh, misschien moet ik dat punt toch wel inslikken.
0: Ja. Er zijn personen aan tafel die zeggen, het is dankzij Gwendolyn Rutten. Is dat zo? Of ligt het vooral ook aan anderen. Het lijkt actoren? erg
1: vlijend, ze is ja. nog maar een week uh, minister <laughs> en hoppa, daar is een uh, nieuw stikstofakkoord. Dat lijkt me wel een
0: straffe DSX-magina.
1: Dat, dat is wel de blauwe Deus ex magina ja, ja. dat is wel heel snel. Het is wel zo natuurlijk dat ze kennen dit dossier als parlementslid en dus ze viel er ook niet koud in. Mm -hmm. En misschien heeft ze wel voor wat ratio aan tafel kunnen zorgen. Aan de andere kant was de toenadering tussen uh, Demir en Broens wel al echt langer ingezet. Mm -hmm. Volgens Demir ook, omdat ze Roens bij haar thuis had uitgenodigd in Genk. Mm -hmm. Hij belde wel eerst aan bij de buren, omdat ze een verkeerd <lacht> huisnummer had gegeven. <lacht> maar sindsdien weet hij haar wel wonen. Ja, ja. En, en dus dat zou toch hebben gezorgd, want je mag niet vergeten, die twee die waren een tijdje niet on speaking terms. Hè. Ik herinner mij ik was zelf bij in de commissie landbouw in de zomer ergens. Toen, toen ze elkaar zelfs niet in de ogen keken. Mm. Dat is veranderd. Dat water was even heel diep en dat is over. Mm -hmm. Dus de, 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 op persoonlijke vlak is daar zeker een toenadering geweest. Maar dat kan niet alles zijn. Hè. Er, er is duidelijk dat uh, alle partijen toch denk ik wel het inzicht hebben gekregen dat ze uh, beter een akkoord hebben dan geen. Ja. Dat hoorde je ook wel bijvoorbeeld van boeren. Hè. Boeren zeiden mij ook wel, wij willen duidelijkheid. Ja. Wij kunnen opofferingen doen voor de natuur... Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld in ruil voor compensaties. Maar we willen vooral duidelijkheid. Want onze leningen die gaan ook wel over twintig jaar. En mm. we willen niet dat dit blijft aanslepen. Want het geeft ons gewoon geen toekomst, geen perspectief. Mm. Dus ook voor CD&V was het belangrijk om een akkoord te hebben. Dus, dus ja, ik denk dat die tijd erblijper toch moest overgaan. Dat is een beetje jammer. Want als je ziet wat er nu is afgeklopt... dat had eigenlijk net zo goed een half jaar geleden kunnen zijn afgeklopt.
0: Ja, dat is waar. Maar bon, voortschrijdend uh, voortschrijdend inzicht. Ja. Tot slot, wat... Gaat de ploeg van uh, Jan Bond de komende maanden nog doen tot aan de verkiezingen hier? Het de, is niet lang meer, natuurlijk. De rest maar... Maar... is uitbollen, hè? Ja, 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 Nee, dat denk ik ook wel <laughs> is niet, maar wel lang
1: uitbollen. <laughs> <laughs> Het is uh, Jan Jan Bond gegund en alle aanwezig... maar uh, nee, ik denk, uh, ja, dit is wel de grootste clip die hij nog moest nemen. En uh, ik denk dat hij, moest dit niet gelukt zijn. Hier ging toch wel het welslagen van zijn passage als minister-president van af, denk ik. Ja. Ja, ja, ja. En ja, hij kreeg dan wel wat bloemetjes toegeworpen op de persconferentie met de ministers. Uh, hij werd bedankt om zijn geduld en dat heeft hij nodig gehad. Hm. Hij is er toch in geslaagd. Dit was de grootste clip. Er ligt nog wel wat op de plank uh, voor die Vlaamse regering. Maar ja, je kan er niet van de indruk ontdoen dat de verkiezingen
0: nu wel echt er, erg kort bijkomen. Hè. Ja, inderdaad. Goed. Ik kijk er al naar uit. Jeroen stress, Dankjewel. Tot ja. later. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Of download de vernieuwde app DS Podcast, waar je ons werk en de beste luistertips van onze redactie terugvindt. Alle credits van de podcast die je net hoorde... vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast-standaard.be.